2: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 27 de noviembre de 2019. Comenzamos. El Papa ha visitado Tailandia y Japón, dejando en aquellos países un mensaje de esperanza y una llamada a las religiones a colaborar por la paz mundial. El Cardenal Parolín, secretario de Estado del Vaticano, ha asumido la responsabilidad de las gestiones llevadas a cabo para intentar salvar de la quiebra un hospital. Los sandinistas de Nicaragua han seguido atacando a la Iglesia Católica. Al menos 16 templos han sido víctimas de esos ataques y varios religiosos han resultado heridos. Tailandia y Japón han sido los destinos del 32 viaje apostólico del Papa. El Santo Padre ha lanzado un mensaje de paz al mundo desde esos países asiáticos.
3: El Papa llegó a Tailandia el miércoles pasado procedente de Roma. La visita estuvo marcada por la petición de que entre las religiones haya diálogo y colaboración por la paz, a fin de que no puedan ser utilizadas como excusa para la violencia. Tailandia es un país budista casi al 100%
1: el Papa recordó que el Evangelio es un derecho gratuito para todos y animó a los católicos a salir al encuentro de las personas que sufren, presas de lacras sociales como la trata, la prostitución, las drogas y la pobreza.
3: En su visita a Japón, el Santo Padre fue recibido por el viceprimer ministro y, tras un saludo protocolario, fue conducido a la Nunciatura. Allí se reunió enseguida con los obispos del país, a los que recordó que siempre había soñado con visitar Japón y que ese fue uno de los motivos por el que se hizo jesuita.
1: Sabemos que la iglesia en Japón es pequeña y los católicos son una minoría, les dijo, pero esto no debe restarle valor a vuestro compromiso con una evangelización que, en vuestra situación particular, la palabra más fuerte y clara que puedan brindar es la de un testimonio humilde, cotidiano y de diálogo con otras tradiciones religiosas.
3: Una iglesia martirial, añadió el Papa, puede hablar con mayor libertad, especialmente al abordar cuestiones urgentes de paz y justicia en nuestro mundo. Que no tengamos miedo a desarrollar siempre, aquí y en todo el mundo, una misión capaz de levantar la voz y defender toda la vida como un don preciado del Señor.
1: El domingo el Papa visitó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde estallaron sendas bombas atómicas y desde allí lanzó un llamamiento para que se produzca un desarme nuclear en el mundo.
3: El lunes se reunió con las víctimas del tsunami y de la catástrofe nuclear que le sucedió. Después fue recibido en el Palacio Imperial por el emperador de Japón y terminó la jornada con una reunión con el cuerpo diplomático.
1: El martes celebró la Santa Misa con los jesuitas en el complejo de la Universidad Sofía que la Compañía de Jesús tiene en Tokio y se reunió con los sacerdotes ancianos y enfermos. Después emprendió el regreso a Roma.
2: El Cardenal Parolin intentó evitar la quiebra de un hospital católico y para ello recurrió a pedir dinero a la Fundación Papal de Estados Unidos.
3: El secretario de Estado del Vaticano ha asegurado que él es responsable de concertar un préstamo que podría ser calificado de irregular para evitar la quiebra de un hospital católico italiano, el IDI, y que procuró, junto con el Cardenal Werth, una donación de la Fundación Papal con sede en Estados Unidos para cubrir el impago del préstamo.
1: El cardenal Pirieto Parolín asegura que se siente obligado a abordar el asunto para poner fin a una controversia que nos quita tiempo y recursos de nuestro servicio al Señor, a la Iglesia y al Papa, y perturba la conciencia de muchos católicos.
3: Las autoridades financieras del Banco Vaticano y el cardenal Pell como responsable de las finanzas vaticanas, se opusieron a conceder un préstamo de 50 millones para la adquisición de dicho hospital, que finalmente fue concedido por la administración del patrimonio de la sede apostólica APSA.
1: El IDI, que antes de su adquisición por el Vaticano ya tenía una situación económica catastrófica, acabó colapsando y las autoridades detectaron sustracción de fondos y blanqueo de dinero a gran escala, lo que condujo al encarcelamiento de su presidente.
3: Aunque en sus declaraciones el cardenal Parolin asegura que su actuación ha sido siempre legal y transparente, lo cierto es que el préstamo violaba unos acuerdos regulatorios europeos del año 2012. Esos acuerdos prohíben legalmente que APSA brinde servicios a personas o participe en transacciones comerciales.
1: El impago del préstamo provocó un agujero financiero que se pretendió que fuera cubierto al menos parcialmente a través de una donación de 25 millones de dólares por parte de la Fundación Papal, con sede en Estados Unidos. La gestión la llevó a cabo el cardenal Pell.
3: Los fideicomisarios y los donantes de la Fundación expresaron su escepticismo sobre la cantidad, que era mucho mayor que sus desembolsos habituales. A pesar de esas objeciones, la subvención fue aprobada, pero posteriormente se paralizó después de que la Junta continuara haciendo preguntas sobre el destino final de los fondos.
1: Después de que los desacuerdos internos sobre la subvención se hicieron públicos, el Cardenal Güell pidió al Vaticano que devolvieran los fondos. A principios de 2019, el cardenal Parolín escribió a la Junta diciendo que lo ya entregado se reclasificarían como un préstamo en lugar de una subvención y se devolvería.
2: El acoso de los comunistas que gobiernan Nicaragua contra la Iglesia ha supuesto ataques contra al menos 16 templos, incluida la Catedral de Managua.
3: Al menos dieciséis templos católicos de Nicaragua fueron sitiados por la policía y por grupos favorables al régimen comunista de Daniel Ortega para apoderarse de los opositores que se habían resguardado allí para pedir la liberación de los presos políticos.
1: La nueva oleada de protestas se desató el pasado jueves 14 de noviembre cuando 11 madres se resguardaron en la iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya e iniciaron una huelga de hambre en protesta por el encarcelamiento de sus familiares en el marco de una campaña a la que bautizaron Navidad sin presos políticos.
3: Entonces, la policía levantó un cerco alrededor de la parroquia y cortó el suministro de luz y de agua, de forma que los opositores en el interior quedasen aislados. Negaron también el acceso a suministros básicos, como la insulina para el sacerdote Edwin Roman, que sufre diabetes. ...un
1: grupo de 16 jóvenes trató de superar el dispositivo policial... ...para proveer de agua a los disidentes y acabaron detenidos... ...como señal de protesta. Ese mismo día, nueve personas comenzaron una huelga de hambre... ...en la Catedral de Managua.
3: La respuesta de las autoridades a esta nueva concentración... ...fue similar a la de la parroquia de Masaya... ...rodear la iglesia e impedir el contacto de los manifestantes con el exterior... Pero decenas de simpatizantes del régimen comunista entraron en el templo y golpearon al padre Rodolfo López y la hermana Arelis Guzmán, forzándolos a abandonar la iglesia.
1: La arquidiócesis de Managua denunció la violencia que sufrieron los religiosos y el vandalismo a las propiedades de la Iglesia, una profanación de la que culpan directamente a Daniel Ortega, que ya acusó en el pasado a los obispos católicos de ser unos golpistas por dar su apoyo a los manifestantes.
2: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el viaje del Papa a Asia... ...y la situación que se vive en algunos países americanos.
0: En el momento en que grabo este programa, el Santo Padre está ya en Japón... ...pero todavía no se sabe nada del mensaje que va a dirigir a los pocos católicos japoneses... ...un pequeño porcentaje, y al resto de los habitantes de ese país... ...sí, se sabe lo que ha dicho en, en, en Tailandia... ...que ha sido la primera etapa de esta visita del Papa a Asia... Eh, ha, ...ha instado a las eh, autoridades religiosas de, de Tailandia... ...que es un, es un país abrumadoramente eh, budista... A, ...a mantener un diálogo interreligioso que evite... ...que las religiones sean manipuladas por los políticos como excusa para la guerra. Las religiones tienen que ser un instrumento a favor de la paz... ...y no, repito, una excusa que utilizan algunos para sus propios fines políticos... ...y encender los ánimos, inflamar los ánimos de las multitudes. A la vez ha pedido a los católicos que desechen todo proselitismo... Y les ha instado, en cambio, a que anuncien el gozo, la alegría del Evangelio. Yo creo que esa es la diferencia entre proselitismo y evangelización. El proselitismo usaría la violencia o cualquier otro tipo de táctica para forzar las conversiones. Yo no sé si esto se usó alguna vez en la Iglesia, si ha sido así desde luego hace mucho tiempo, porque yo no tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón yo no tengo conciencia de que la iglesia esté forzando a la conversión a alguien, simplemente no puede, no hay ningún gobierno que de parte de la iglesia obligue a bautizarse a la gente, y desde luego... ...puedo asegurar que ningún misionero en el mundo... ...condiciona la ayuda social a la conversión... ...no hay ni un solo misionero que diga... ...para recibir comida tienes que hacerte católico... ...o para recibir medicinas tienes que hacerte católico... ...por lo tanto eso es, si lo ha sido alguna vez... ...es una práctica en desuso... E, y, 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 ...y efectivamente en, en Tailandia y en Japón eso es impensable... ...con gobiernos que no tienen nada que ver con el cristianismo... Y, y, ...y con una población católica exigua, muy, muy minoritaria. Pero mientras que el Papa está en Asia, eh, en otra parte del mundo, en Latinoamérica... ...ocurren cosas terribles. Eh, las, las manifestaciones de tipo social reivindicativas forman parte esencial de la democracia. Por tanto, no es que la Iglesia... ...y desde de luego yo personalmente se pueda oponer a esas manifestaciones. Yo me he manifestado en Madrid varias veces, por ejemplo, eh, a favor de la vida, en contra del aborto. Es decir, creo que es un elemento, una, una parte esencial de la democracia... ...que la gente se pueda manifestar pacíficamente y dentro de la ley. El problema no es ese, el problema no son las manifestaciones. El problema es lo que ocurre a veces... ...en esas manifestaciones con manipulaciones por determinados sectores. Creo que va a quedar durante mucho tiempo en la memoria colectiva de, de, del mundo... ...y desde luego de los latinoamericanos, las escenas de los saqueos de las iglesias... ...en Santiago de Chile y en otras ciudades de ese país. Son escenas... Tremendas. A mí personalmente me recordaban las fotografías en blanco y negro... ...de las escenas de la guerra civil española, pero ahora esas fotografías en color. No solamente ha sido Chile la que ha padecido las consecuencias del ataque brutal a las iglesias. Por ejemplo, Nicaragua con la catedral de Managua asaltada y profanada y con la brutal paliza que sufrieron un sacerdote y una religiosa que intentaron impedirlo, y lo mismo otras iglesias en el resto del país, en Masaya por ejemplo donde se habían refugiado las madres de unos jóvenes detenidos eh, ilegalmente y donde la policía cercó la iglesia eh, y, y, y forzó a que salieran eh, especialmente siendo víctima un sacerdote que estaba enfermo y era el párroco el que las había acogido, yo creo que lo de Santiago y lo de Chile, Santiago de Chile y el resto del país, y lo de Nicaragua, es un ejemplo de lo que puede ocurrirle a la Iglesia en el continente si triunfa la extrema izquierda, si triunfan los radicales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha reconocido públicamente que detrás de los intentos de desestabilización, tanto en Chile como en Ecuador. ...estaban los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Es decir, son los comunistas los que están detrás. No digo que están detrás de las manifestaciones... ...sino de la, de la perversión de esas manifestaciones... ...de la violencia en que degeneran esas manifestaciones... ...que en sí son legítimas. En, en, en Bolivia han sido detenidos... Eh, algunos diplomáticos cubanos acusados de estar pagando a los que están generando la violencia en las calles después de la de la marcha del país de Evo Morales. También Colombia ha conocido eh, eh, esta semana eh, estos fenómenos, aunque ahí, que yo sepa, por lo menos no, no ha sido atacada ninguna iglesia y el conjunto del país... Ha vivido manifestaciones pacíficas eh, en Bogotá eh, y Cali, sobre todo en estas dos ciudades, eh, la, la violencia ha sido realmente durísima. Creo que hay que dejar claras algunas cosas. En primer lugar, repito, la gente tiene derecho a manifestarse. ...pacíficamente y dentro de la ley. Esto no, no puede verse como algo negativo, es una parte esencial de la democracia. Pero también hay que dejar claro que esas manifestaciones están siendo manipuladas... ...por la extrema izquierda, por los comunistas, por las fuerzas que actúan desde desde Venezuela... ...desde Cuba, mucho menos porque tiene menos poder desde Nicaragua, para para pervertir el sentido legítimo de esas manifestaciones. Para nosotros el camino no es el del capitalismo salvaje que tanto daño ha hecho y está haciendo en Latinoamérica y que, según mi opinión, tiene una raíz claramente masónica. Ahora bien, ese no es el camino, pero tampoco es el camino el comunismo. Ahí está. Como, ...como prueba lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. Es decir, si la Iglesia se echa en manos del comunismo, eh, eh, la propia Iglesia saldrá perdiendo. No digo que lo esté haciendo, digo que hay que tener mucho cuidado para que eso no ocurra. Estoy convencido de que la inmensa mayoría del episcopado latinoamericano no es comunista... ...y no tiene ninguna veleidad en ese sentido... Pero es verdad también que dentro de la Iglesia Católica hay elementos, y elementos seguramente consistentes, que practican o quieren que se ponga en la práctica una teología de la liberación que tiene, un sector de la teología de la liberación que tiene una fuerte impronta comunista. Esto sería peligrosísimo para la Iglesia y para el conjunto del continente. Lo que la Iglesia tiene que hacer es invitar a los gobiernos a que pongan en marcha la doctrina social de la iglesia, que se aleja tanto del capitalismo salvaje como del comunismo. La doctrina social de la iglesia es el camino, es una doctrina que, que pide la justa distribución de las riquezas, pero que de ningún modo justifica el uso de la violencia. Si esto no se hace y la, la poca fuerza que le va quedando a la iglesia en Latinoamérica no se emplea en promover esta doctrina social de la iglesia, no solamente es la propia iglesia la que va a pagar las consecuencias, sino que esta ola de vuelta a la izquierda y a la izquierda radical va a llevarse consigo, puede llevarse consigo, gobiernos democráticamente elegidos y puede acabar con la democracia en todo el continente. Siempre pido oraciones al terminar eh, esta, este comentario a la actualidad de la iglesia. Creo que en este momento, además de rezar como siempre por el Papa, Quisiera que rezáramos por Latinoamérica, un continente mayoritariamente católico que está siendo víctima de radicales de uno y del otro extremo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org.